0: Трапила коса на камінь. Був собі цар. І мав одну доньку. Донька та була дуже красна і дуже розумна. Коли доросла, почало багато що найкращих царевичів сватати її. Але вона не хотіла за жодного вийти, Бо всі їй видавалися дуже дурними. Що батько не казав їй, Нічого не допомагало. «Не піду, та й не піду за такого дурня!» От і вся її мова. «Але де ж ти візьмеш розумних, Коли всі однакові?» – говорив батько. «То буду чекати». Доки не втрапиться такий, якого я хочу Чекає вона, чекає Царевичі приходять і відходять Але ні один їй не до вподоби А один, син сусіднього царя Дуже вподобав собі ту царівну Але боявся приступити, щоб і його не відправила Далі, як батько почав дуже наполягати, щоб таки виходила заміж, вона зробила ось яку штуку. Зловила блоху і посадила її в глечик з маслом. Там блоха вигодувалась і виросла така велика, як добрий кіт. Тоді вона звеліла її вбити, зняти з неї шкуру і зробити з цієї шкурки рукавички. Потім каже татові, «Ну, тепер я сповню вашу волю і вийду заміж, але лише за того, хто вгадає, з чого оці мої рукавички зроблені». «Добре», каже батько і звелів оповістити по всіх краях, що хто вгадає, з чого у царівні зроблені рукавички, той буде мати її за жінку. Знов кинулись королевичі й царевичі, як до меду. Але де там? Ні один не вгадає, з чого вони зроблені. А вона з усіх насміхається. А той сусідній царевич почув ту чутку і пригадав собі. Щось-то мусить бути неспроста, коли так тяжко вгадати, з чого ці рукавички. Рад би він піти та попробувати щастя, але боїться. А ну не вгадаю, на жене тоді і вся надія пропаде. Стій, погадав собі Треба взятися на хитрощі Перебрався він за жебруючого діда І йде до міста, де та царівна Зайшов там на ніч до якогось старого кушніра На краю міста Ну, звичайно, зайшли в бесіду Слово по слову Кушнір почав оповідати про царівну яка-то вона гарна й мудра. Штуку вигадала таку, що й світ не чував, і тепер насміхається над бідними паничами. Та яку штуку вигадала? Спитав той, ніби ні про що не знає. Таку штуку, відповів Кушнір, що казала вигодувати блоху, зняти з нею шкуру, а потім я ту шкуру вичинив, і зробив їй з неї рукавички. От вона тими рукавичками всім паничам і забиває баки. Котрий, каже, вгадає, з чого рукавички, за того піду. А котрий не вгадає, того наганяє з ганьбою. «Постій!» – гадає собі царевич. «Тепер я тебе матиму!» Але відплачу я тобі і за твої насміхання. На другий день іде він, перебраний за жебрака, до царських палаців і просить, щоб його завели до царівни, бо і він хотів би попробувати щастя. Слуги зміряли його очима, що він такий шолодивий та обірваний, але вигнати його не могли, бо мали від царя гострий наказ допускати кожного. Входить він, а царівна навіть не дивиться на нього, наставляє йому руку, питає коротко: "Вгадуй, що це?" Він того не злякався, приступає, обмацує, обнюхує. А далі каже, «Бо дай ви, панночко, здорові були, Та це зблохи!» Вона скочила, як ошпарина, зиркнула на нього, А то дід же брак, шолудивий, обідраний, господи! Аж уся потерпла, але що було діяти? Батько й міністри бачили все те, і годі їй було взяти назад слово. Ну, доню, каже цар, чого ти хотіла, те й маєш. Вибирала ти, вибирала, та й от що вибрала. Бери ж тепер, що тобі Бог судив. Ну, вона бачить, що не жарти, піддається. Хочуть того же брака перебрати по панськи, та ні, він ані руш. Я же брак з діда прадіда, куди мені до панських уборів? Який тут стою, такий і до шлюбу піду. Що цар напросився, що царівна налютилась і наплакалась, нічого не допомогло. Мусила таки. «З жебраком шлюб брати!» А скоро по шлюбі і каже жебрак до неї, «Ну, тепер ваше панування скінчилося, скидайте свої панські шмати і убирайтесь в таке, в якому я ходжу, бо в нашому стані панські убори не до лиця». Знов просьби, знов плачі, ні, лиха година з жебраком, як уперся, так при своєму і став. Вже цар давав йому і гроші, і поле, і хати, так ні, не хоче, та й не хоче. Я дід жебрак, і не треба мені від вас нічого, тільки жінку я від вас беру, бо вона мусить іти зо мною. А свої добра сховайте собі, моє добро торба та палиця, більше ніякого добра мені не потрібно. Тоді цар розгнівався страшно на зятя і на доньку, та й каже, «А коли так, то йдіть же собі куди хочете, і не показуйтесь мені на очі, і не признавайтеся до мене. Не хочу ні чути, ні знати про вас». А жебраковиця цей байдуже. Він почепив собі жінці по дві торби на плечі, палиці в руки, та й пішов з нею в світи пожебраний хліб. Йшли вони, йшли, аж зайшли до того міста, де був батько того царевича, а її чоловіка. Царевич вибрав якусь нужденну хатку на краю міста, ліплену з глини, з одним віконцем, та й каже до жінки, «Оце хата мого дітей й прадіда. Тут будемо жити. Я буду ходити по селах і містах за хлібом, а ти будь дома, вари, пери, пряди сусідам за гроші, Бог гріг і тобі задарма хліб їсти!» Живуть вони так день за днем, а він рано встає, торби за плечі, та й хильцем-хильцем до царського двора до свого батька. Розповів батькові все, яка йому вдалася штука, і яка добра жінка з цієї царівни вийшла, як його слухає і любить. Старий цар так утішився, що й не сказати. Ну, загадали вони аж тепер справляти велике царське весілля. Листи розписують до всіх царів і королів, щоб з'їздилися на гостину». А в дворі ріжуть, печуть, смажать таке, Що запах аж по цілому місту йде. Отже ж, одного вечора приходить той царевич До своєї халупи, до жінки, Приносить хліба, але мало. Вона дає йомусь якусь бовтанку, Він того не хоче їсти. Чому ти чогось ліпшого не звариш до неї? Та звідки ж я візьму ліпшого, каже вона? Ти приносиш мало, а я прясти не можу, Трудно тепер на заробіток, та й не звикла я до цього. Ну, постій, нараджу я тобі заробіток, каже він. Є тут у мене ще трохи грошей, То я накоплю тобі горілки, пляшок, «Сиди в хаті та шинкуй!» «Добре!» Пішов він рано знов ніби на жебри, а вона сидить у хаті і шинкує. Аж він живенько побіг до своїх вояків і каже кільком «Ідіть на край міста, там шинкарка горілку продає, наробіть їй збитків!» «Тим лише подавай таке!» Пішли до шинку, напилися, накричалися, пляшки-чарки побили, не заплатили нічого, та й пішли. Приходить чоловік увечері, а вона сидить і плаче. «Що тобі?» – питає він. «Та от, – каже, – якісь тут вояки прийшли, горілку випили, пляшки-чарки побили і не заплатили нічого». Ну, кепська з тебе шинкарка, сказав він, але не журись. На завтра треба буде інакше зробити. Я тобі за решту грошей куплю горшків, сядеш собі на місці та й будеш продавати. Добре. А раненько він знов побіг. Наказав кільком воякам сісти на кони і зробити тій гончарці збитки. Ті на коні їдуть ніби повз неї, аж тут нараз один за другим як торкне коня, ніби кінь сполошився, там між горшки всі чисто потовкли. Увечері приходить той додому, а жінка плаче. «Що тобі?» Та от, повідає вона, нещастя моє з тими вояками. Над'їхали якісь на конях, коні їм сполошились, всі горшки перетовкли. Ну-ну, каже він, не плач, якось то буде. А ось я тобі нараджу інший заробіток. От би ти навідалась до царського двора. Чув я, що там великого стину ладять. То помогла б дещо на кухні Води принести, замести, дров підкласти То все-таки сама попоїла б чого доброго І мені принесла б Ану, піди завтра Що тій бідній робити? На другий день пішла Прийняли її там Порається вона, носить воду, дрова, кухню замітає Правда, кухар їй їсти не жалів А увечері, коли вона вже збиралася йти додому І просила, щоб дав їй дещо для чоловіка Він звелів понасипати їй у дванадцять маленьких горщиків Потроху всякої страви От вона вже збирається йти Аж тут царевич крикнув на неї, щоб несла до покою гостям води Вхопила вона срібну коновку і несе. А там уже музика грає, танець зачинається. Царевич став перед нею та й дивиться. А вона не пізнає його. Їй навіть не при гадці, що то міг бути її чоловік. А чия ти молодице? А тут одного жебрака, що живе на краю міста. «Але ти, як бачу, ладна собі. Зовсім тобі не личить бути жебраковою жоною. Я б не знати, на що заложився, що ти танцювати умієш». «Та де мені до танцю?» – відмовляється вона. «А тут сама аж тремтить від сорому і страху. А ну, попробуємо!» «Гей, музики!» – крикнув царевич. Хопив її, музика заревіла, а він з нею в обертаси. Вона бідно опирається, він нею кидає туди-сюди, гості регочуть, а їй все лице горить з сорому, а далі як заплаче, та йому до ніг. Тоді він пом'як, підняв її, та й питається, «А що, ти мене не впізнаєш?» Вона видивилась на нього, Ах! та й нічого не каже. «А то відколи у нас так повелося, щоб жінка чоловіка не впізнавала? Адже я твій чоловік, а ти – моя жінка». Тут він розповів їй усе, як, що, до чого. Казав їй зараз переодягнутись по-царськи. Аж тут її батько над'їхав. Там-то вже був бал, можете собі погадати. Вилами молоко їли, по борщі. Чоу, нам и плавают?